0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 9. August und das sind die bild top -Meldungen. Munition durch Brand in Wald geflogen, neuer Sperrzaun um Sprengplatz wegen Bombengefahr. TV-Moderator Daniel Aminati trauert um seine Schwester. Werner kam im Privatjet von Red Bull-Boss Schitz. Munition durch Brand in Wald geflogen, neuer Sperrzaun um Sprengplatz wegen Bombengefahr. Keine Entwarnung für den Grunewald. Die Lage um den explodierten Sprengsatz bleibt laut Feuerwehr hochgefährlich. Bittere Konsequenz für alle Autofahrer, die Avos bleibt gesperrt. Außerdem soll nach dem Ende der Brände ein Zaun um das Sprengplatzgelände gezogen werden, wegen Bombengefahr. Wie am Montag bekannt wurde, soll bei den Detonationen am letzten Donnerstag Munition vom Sprengplatz in den Wald geflogen sein. Damit zerschlug sich erst einmal die Hoffnung, die A-115 am Nachmittag für den Autoverkehr freizugeben. Noch immer kommt die Feuerwehr nicht in den inneren 550-Meter-Sperrkreis. Am Montag hatten Drohnen mit Wärmebildkameras das Gebiet überflogen. Sechs Gebäude auf dem Sprengplatz wurden durch die Explosionen zerstört. Frau fiel acht Meter in den Tod Freizeitpark öffnet nach Achterbahnhorror wieder. Nur drei Tage nach dem tödlichen Achterbahnunfall in Rheinland-Pfalz geht das Leben im Klotti-Park weiter. Die Betreiber haben sich entschlossen, das Gelände am Montag wieder zu öffnen. Erst am Samstag war dort eine 57-jährige Frau aus dem saarländischen Landkreis St. Wedel ums Leben gekommen. Nun klingeln wieder die Kassen. Die Betreiber schreiben auf Facebook, die Ermittlungen des Unfallhergangs durch die Behörden dauern noch an. Indessen sind die Untersuchungen vor Ort beendet und die vom Unfall betroffene Achterbahn wurde unmittelbar zur Wiederinbetriebnahme freigegeben. Immerhin, die Todesachterbahn wird für die Besucher noch nicht zugänglich sein. Die Betreiber haben sich dazu entschieden, die Anlage vorsorglich nochmal vom TÜV prüfen zu lassen. Daher bleibt die Achterbahn vorübergehend geschlossen. TV-Moderator Daniel Aminati trauert um seine Schwester. Trauer um seine geliebte Schwester. TV-Star Daniel Aminati muss jetzt ganz stark sein. Seine Schwester Deborah ist gestorben, wie der Ex-Galileo-Moderator auf Instagram bekannt gab. Dort leitete er die traurige Nachricht folgendermaßen ein. Wir sind irgendwo alle Reisende auf der Suche nach Frieden. Und auf unserem Weg verirren wir uns immer wieder. Aber die meisten finden im Laufe der Zeit glücklicherweise den Weg aus der Dunkelheit zurück in die Zuversicht, die Klarheit. Weiter, sie straucheln, fallen, ja, aber schlagen nicht mehr hart auf, weil der Mut ihnen den Auftrieb gibt, den es braucht, um die Flügel kräftig schlagen zu lassen. Dann die Schocknachricht, das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen. Laut Aminati starb die Schwester in Westafrika mit nur 46 Jahren. Sein letztes Wort im Instagram-Profil richtet er direkt an sie. Ich hoffe sehr, dass deine Flügel dich nun sanft umhüllen und du nun den Frieden gefunden hast, den du dir auf Erden immer gewünscht hast. Bachelorette Sharon und ihr Jan. Erster Liebesurlaub auf Malle. Megawetter, schöne Strände, klares Wasser und herrliche Buchten. Und mittendrin zwei total verknallte Turteltauben. Bachelorette Sharon Batiste genießt auf Mallorca den ersten Liebesurlaub mit ihrem Auserwählten Jan Hoffmann. Und alle sollen es sehen. Ich genieße hier magische, liebevolle und schöne Tage mit Jan und seiner Familie, grüßt Sharon ihre Fans aus Spanien. Und schwärmt via Instagram. Bin unglaublich dankbar für alles und so happy wie schon lange nicht mehr. Im großen Die-Bachelorette-Finale entschied sich Sharon's Herz für Rosenkavalier Jan und es klopft auch nach Ende der Show noch immer wild für den Floristen aus Hannover. Im ersten gemeinsamen Liebesurlaub können sich die beiden jetzt nochmal so richtig auf Herz und Nieren prüfen. Mit Jans Familie im Schlepptau. Und es scheint zu passen. Beim Romantiktrip werden süße Erinnerungsfotos geknipst, man schwimmt, schlemmt, macht Sightseeing, fährt Boot, kuschelt und witzelt. Der Zauber, der frisch verliebt. Werner kam im Privatjet von Red Bull-Boss Marteschitz. Leipzigs Königstransfer Timo Werner ist wieder da. Der Nationalstürmer landete Montagabend um 20.32 Uhr mit einem Privatjet von The Flying Bulls, der privaten Flugflotte von Red Bull-Boss Dietrich Marteschitz auf dem Flughafen Leipzig. Mit dabei Freundin Paula Lense. Leicht verspätet, denn statt 17.15 Uhr war Werner erst rund eine Stunde später am Biggin Hill Airport in London losgekommen. Werner wieder Leipziger. Der Nationalstürmer wurde gleich vom Rollfeld von Sicherheitschef Uwe Matthias abgeholt. Anschließend checkte Werner im Fünf-Stern-Hotel Steigenberger in der Innenstadt ein. Heute steht der Medizincheck an. Werner wird nach Bildinfos einen vierjahresvertrag unterschreiben. Das erste Training findet morgen statt, allerdings hinter verschlossenen Türen. Schon am Samstag im Heimspiel gegen Köln soll Werner dann im RB-Kader stehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Durch das Musical Grease wurde sie zur Legende. Jetzt ist Olivia Newton-John im Alter von 73 Jahren gestorben. Die berühmte Sängerin und Schauspielerin ist am Montagmorgen auf ihrer Ranch in Südkalifornien im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich gestorben, wie ihr Mann John Easterling via Facebook und Instagram mitteilte. Ihr großer Durchbruch kam 1978. Sie spielte die Hauptfigur Sandy im Cult musical Grease an der Seite von John Travolta als Danny. Ihre Rolle wurde zur Ikone, ebenso wie mehrere Songs aus dem Film. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger, vier Grammys, Newton-John hat in ihrer Karriere Großes erreicht. Auf Instagram nennt ihr Filmpartner John Travolta »Rührend Abschied«. Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich, ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir, dein Danny, dein John. Schock am Nachmittag mitten in Dortmund. Ein Polizeieinsatz endete im Albtraum. Nach Schüssen durch die Polizei starb ein 16-jähriger Teenager. Es ist 16.25 Uhr, als sich ein Einsatz in der Dortmunder Nordstadt dramatisch zuspitzt. Polizeisprecher Gunnar Wortmann. Der Jugendliche hat die Beamten mit einem Messer angegriffen. Daraufhin haben die Kollegen die Schusswaffe eingesetzt. Der Teenager, laut Bildinformationen ein Senegalese, bricht schwer getroffen auf dem Kirchengelände St. Antonius zusammen. Dort ist eine Jugendwohngruppe der Jugendhilfe St. Elisabeth untergebracht. Der 16-Jährige kommt in die Klinik, noch während der Notoperation hört sein Herz auf zu schlagen. Wie Bild erfuhr, soll der Jugendliche zunächst in suizidaler Absicht das Messer eingesetzt, Stiche in den eigenen Bauch angedeutet haben. Die Beamten wollten ihn unter anderem mittels Taser-Einsatz stoppen. Dann soll er am Hof der Kirche aber plötzlich auf die Polizei losgegangen sein und es kam zur Schussabgabe. Es geht um Geheimdokumente. Mehrere FBI-Beamte haben am Montag offensichtlich das Privathaus Mar-a-Lago in Florida des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchsucht. Diese unangekündigte Durchsuchung meines Hauses war weder notwendig noch angemessen, schrieb Trump in einer längeren Mitteilung auf dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social. Offensichtlich hängt die Durchsuchung mit dem Verdacht zusammen, dass der Politiker unrechtmäßig Geheimdokumente des Weißen Hauses mit nach ma genommen haben könnte, berichtet die US-Nachrichtenseite Guardian. Nach seiner Amtszeit hatte Trump mehrere Kisten mit Akten nach Hause mitgenommen. In diesen Unterlagen sollen neben geheimen Kommunikationspapieren unter anderem auch vertrauliche Briefe von Trumps Vorgänger Barack Obama gewesen sein. Das US-Justizministerium hat im April eine Untersuchung eingeleitet, die sich mit Trumps Auslagerung offizieller Unterlagen befasst. Gestikulierend die Hände in Gummihandschuhen steht Uwe Herbert H. in seinem Wohnzimmer im Nobelviertel von Rio de Janeiro in Brasilien. Er schildert vor laufender Kamera, wie sein Mann gestorben sein soll. Der deutsche Diplomat steht unter Verdacht, seinen belgischen Ehemann Walter B. am Freitag getötet zu haben. Er selbst bestreitet die Tat, behauptet, es sei ein Alkoholunfall gewesen. Können Sie mir sagen, was wirklich passiert ist, fragt die Polizistin. Der 60-Jährige? Wir saßen auf diesem Sofa, ich glaube, er hat eine Zigarette geraucht. Er erklärt, dass sein Mann aufgeschreckt, in Richtung Balkon gerannt und gestürzt sei. Warum? Unklar. Er war sehr schnell, er fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Der Diplomat weiter? In den letzten Tagen hatte er mehrere Panikattacken. Die Beamten glauben ihm nicht. Die Version des Konsuls widerspricht unseren Erkenntnissen, sagt die Sprecherin der Polizei in Rio. Laut einem Forensiker deuten die Verletzungen des Toten auf sadomasochistische Sexpraktiken hin.